0: Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alisson de Jesus. Nunca viste ondas assim?
1: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a esta edição especial do Ondas Nutricionais. Eu sou a Sofia e estou aqui para vos apresentar a nossa nova rúbrica que se chama Ondas Foi. Como o nome indica, a equipa do Ondas vai passar a cobrir os diversos eventos ligados à nutrição e a nossa estreia teve lugar nos dias 28 e 29 de março, no Seminário de Empregabilidade e Nutrição, realizado pela Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, ANEN. E para a nossa estreia, no primeiro dia, no dia 28, um, onde se falou um pouquinho sobre, não nutrição em geral, mas sobre entrevistas, currículos vitais, sua importância, a importância da carta da apresentação com a doutora uh, Mariana Casanova, nos dias 28, uh, e vamos ouvir agora a Daniela e a Mariana que estiveram lá, entrevistaram não só a oradora, mas também os participantes e uma das organizadoras, e vamos então ouvir uh, essa
0: experiência. Muito boa tarde, estou com a Sara Carvalho, organizadora de, do Seminário de Empregabilidade em Nutrição da ANEN. Uh, boa tarde, Sara. Boa tarde, como estão? Uh, muito bem. Então, qual, quais foram as principais dificuldades na organização deste evento? Uh, na organização,
2: portanto. Logisticamente não, não temos provavelmente muitos problemas somos alguma equipa que trabalha muito bem uh, a grande dificuldade é fazer com que tudo funcione para todos os alunos de todas as faculdades porque a nível de comunicação nós queremos atrair nós, a NEM trabalha para todos os estudantes todas as licenciaturas em ciências de nutrição e queremos chegar a todos os alunos para que possam usufruir daquilo que nós fazemos Ok, então a principal dificuldade foi mesmo o... A divulgação do evento para que chegue toda a gente e toda a Sim. gente possa participar. Ok, então o porquê de realizar um seminário de empregabilidade em nutrição? A NEM, no mandato anterior, em 2012, realizou o seminário de empreendedorismo em nutrição. Então aí depois nós temos convidado pessoas ilustres para nos vir explicar como é que as nossas ideias podem se em empresas de sucesso, fenómenos de internacionalização uh, e toda essa logística. Uh, percebemos que faltava outra parte, de... então eu que sou nutricionista, recém licenciado e quero entrar no mercado de trabalho, que ferramentas é que tenho a dispor? Que dificuldades é que vão aparecer? E a, a, a empregabilidade vem exatamente para comatar essa loucura, para nós termos mais uma ferramenta para ficarmos um pouco mais confortáveis na entrada no mercado de trabalho. Ok, Sara, estamos esclarecidas, muito obrigada pelo teu, pela, pela, pelos seus palavras. Temos
3: connosco a
2: Maria Santos.
3: Maria, és estudante ou licenciada? Sou estudante do último ano de nutrição a fazer estágio curricular. E uh, qual foi o que é que te levou a frequentar este seminário? Uh, porque o tema me pareceu interessante, dado que sou finalista acho que foi importante porque me
2: ajudaste a observar uma ponto entre o meio académico e o futuro que se avizinha, é? o meio o meio profissional e acho que a parte de de nos ensinar como construir o currículo, de como nos comportar com, numa entrevista, aquilo que devemos dizer, aquilo que não devemos dizer, me uh, vai ajudar no, no meu futuro profissional. Então achas que este seminário abordou todos os temas que, que nos quais tinhas dúvidas ou que consideravas mais pertinentes? Sim, acho que sim. Acho que o que vem amanhã, mais focado na área de nutrição, vai complementar tudo o que foi dito hoje. Muito bem, muito obrigada Maria e boa sorte. Obrigada.
0: Estamos com a doutora Mariana Casanova. Um, há bocadinho estamos a falar sobre o Currículo Vitae como uma ferramenta de comunicação e apresentação do nosso percurso devido à entidade empregadora, e, tal como disse, é importante associar sempre a uh, uma carta de apresentação. Então, que cuidados devemos ter para que a mesma não seja uma repetição e seja uma mais-valia ou um complemento do Currículo Vitae?
4: Uh, bom, antes de mais, uh, a carta de apresentação é quase que uma introdução, ou seja, ela deve salientar aquilo que vocês vão referir no CV, mas que é mais importante para aquela situação em particular, ou seja, para aquela oferta de trabalho, adaptando -a à função <coughs> e à empresa. Uh, a ideia também é, enquanto o CV é algo muito mais objetivo e factual, a carta pode ter aqui uma dimensão mais reflexiva, em que vocês relacionam as várias experiências uh, e as articulam com aquilo que têm para oferecer à empresa. Assim, uma breve introdução de, de nós mesmos e rápido, não é? Exatamente. Uma página, no máximo, muito sucinta.
0: Okay. Outra questão que, 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 que queria colocar tem a ver com a inserção do recém-licenciado no mercado de trabalho. Acha que muitos estudantes têm, é, é, optam por seguir os estudos, nomeadamente entrando para o mestrado, por precisamente terem medo de enfrentar o mercado de trabalho e têm-se deparado com estas situações?
4: Hum, bom... É... Antigamente, o, o mestrado era de facto um complemento muito académico, uh, virado para um percurso uh, mais, mais universitário, mais académico. Depois foi se tornando cada vez mais, mais comum e, e mais um complemento no sentido de desenvolvimento de novas uh, qualificações, etc., hoje em dia, dependendo um bocadinho dos cursos, eu diria que há, por um lado temos cursos em que são mestrados integrados, e portanto as pessoas entre aspas são obrigadas a realizar o mestrado para assumir uma determinada função. Depois temos cursos que sendo de 3 anos acaba por ser quase direta a passagem de, da licenciatura para, o, mercado, para uh, o mestrado, porque o mercado de trabalho considera que uh, aqueles graduados ainda não estão absolutamente preparados para o mercado de trabalho. Muitas vezes eles consideram isso, uh, por, uh, não só por questões técnicas, mas eu diria que até mais por questões de maturidade. Ou seja, são muito jovens quando terminam hoje em dia o, a licenciatura. Em licenciaturas como a vossa, na área da nutrição, de 4 anos, de quatro anos não é, isto não se verifica de forma tão comum? Ou pelo menos até agora não, não se verificava, e o processo é de Bolonha é uma coisa recente, mas uh, com o mercado de trabalho uh, uh, cada vez mais um, constrangido e, portanto, com menos ofertas de trabalho, uh, as pessoas cada vez mais têm procurado, mostrado um como uma forma de se desenvolverem de um ponto de vista académico e profissional, um, irem fazendo tempo, quase, diria é eu. É isto, acho que em determinadas áreas, tem, tem sempre a ver com os objetivos de futuro e com os projetos de vida de cada um, claro que sim. Uh, há áreas em que isto faz mais sentido do que outras. Há áreas em que vocês podem complementar a realização de um mestrado direto com algumas experiências de trabalho, nem que seja a part-time. E isso vai-vos tornar, vai tornar também mais interessantes para o mercado de trabalho. Se eu tiver um percurso que é meramente académico sempre, também não vou ter muito para oferecer. Portanto, quanto mais experiências de trabalho, seja na área, seja fora da área, de experiências de colaboração e investigação, atividades extracurriculares, intervenção comunitária, o que for, tudo isso, voluntariado, tudo isso vos vai tornar mais interessantes para o um mercado de trabalho.
0: Claro. Pronto, era só isto que eu queria perguntar. Muito obrigada pelas suas palavras e bom trabalho.
4: Muito obrigada também. Obrigada.
1: Acabámos de ouvir a Mariana e a Daniela, que cobrirão então o primeiro dia deste evento, deste Seminário de Empregabilidade e Nutrição. Vamos agora dar palavra à Raquel e à Andreia que farão ao segundo dia, onde a oradora foi a doutora Paula Leite.
5: Bom dia a todos, ouvintes, estou aqui com a Andreia no segundo dia do Seminário de Empregabilidade, realizado pela Associação Nacional de Estudantes de Nutrição, e vamos então tentar cobrir ao máximo este evento, para que todos vocês aí em casa percebam o que se passou hoje. Vamos agora entrevistar a doutora Ana Paula Leite, nutricionista e oradora deste segundo dia do seminário. Qual é a sua opinião sobre a empregabilidade
3: atual e em nutrição? Eu penso que a empregabilidade no ramo da nutrição sempre foi muito dependente da iniciativa de cada um. As oportunidades estão aí, é preciso saber procurá-las. E, e, e gostar do que se faz, uhum. porque assim nós conseguimos ter, ter algumas, algumas saídas que muitas vezes até nem são as mais evidentes, uhum. mas que estão dentro do nosso campo de atuação. Uhum. Uh, das diferentes
5: áreas da nutrição, ou seja, a clínica, comunitária, investigação, alimentação coletiva, qual é que tem
3: maior potencial a nível de empregabilidade, na sua opinião? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que, se calhar, não é nenhuma delas. Na saúde, há sempre, há sempre alguma alguma possibilidade de emprego, desde que não se pretenda fazer uma, uma... ou ir para um hospital ou para um centro de saúde onde aí as coisas já se complicam um bocadinho. Mas, eu acho que há outras possibilidades que ainda não estão exploradas. Uhum. Eh, e que, se calhar, eh, se nós começarmos a pensar para o nosso cotidiano, nomeadamente, eh, a ir às compras, fazer compras, escolher os alimentos, perceber quais são as melhores combinações de, de, de alimentos eh, a um custo razoável. Esse tipo de, de, de orientação das famílias, uhum. Acho que isso é um campo que, que poderíamos explorar ainda e que se calhar não está ainda muito nos horizontes dos, dos colegas que se estão a, a formar. E outras outras situações, nomeadamente a nível da investigação e, e, da, e da aplicabilidade da investigação na, no comércio, na, na indústria, eh, as imensas eh, razoavelmente saudáveis em... em em restaurantes, por exemplo, uhum. haver alternativas mais saudáveis nos restaurantes, é uma coisa que está pouco explorada e que se calhar uh, são outros campos de trabalho que ainda não, ainda não passaram pela cabeça de, de alguns. Uhum. Uh, recentemente a taxa de desemprego tem diminuído. Acha que isso deve aos estágios profissionais de um
5: ano ou acha que esses estágios só terão algum efeito a longo prazo?
3: Para ser sincera, eu acho que a taxa de, de desemprego está está falseada porque não está a contabilizar todos os desempregados que foram para fora do país, e são muitos. E, e principalmente no, no setor mais jovem, isso é muito evidente. e Todos nós tropeçamos com famílias que, que têm alguém a trabalhar já no, no estrangeiro. Mas eu acho que a, a política do do Instituto Português de, 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 emprego e de Formação de Emprego, é um bocadinho para tapar os olhos da, da falta de, de vontade de fazer contratos por, por longos períodos, porque os, os, os estágios do impulso jovem, que é fundamentalmente isso que se, que se está a falar, esses estágios estão a ser utilizados muitas vezes para superar pontualmente faltas de pessoal, isto na perspectiva da entidade empregadora, e eu tenho esse exemplo no meu hospital, Há Há setores profissionais que, por qualquer razão, ficaram desfalcados em alguns profissionais e então estão a recorrer a esse tipo de, de contratação temporária uhum. para resolver um problema. E tô, posso dar exemplos, por exemplo, a, a, as licenças de maternidade. Estão muitas vezes a ser compensadas com esse tipo de, de situações. Um, e, por outro lado, tem a vantagem, isto pelo lado dos, dos, dos estagiários, tem a vantagem, por exemplo, de servirem para fazer os estágios às ordens, que é realmente uma, uma facilidade para que esses estágios se realizem, mas que depois acaba por não ter continuidade e é só uma viagem do de desemprego. Uhum. Um, o que procuram as empresas nos jovens e o que devem procurar os jovens para as empresas? Embora a minha área não seja uma área muito ligada a empresas, eu acho que posso dar algumas ideias em relação ao que as empresas procuram, porque tenho contato com algumas de forma um bocadinho transversal. E penso que os, as empresas pretendem a inovação. E a inovação também está no lado dos jovens. Uh, será bom que os jovens compreendam que... As, as ideias não são exclusivas dos jovens e muitas vezes a simbiose entre jovens e menos jovens é muito mais frutuosa do que só os jovens. E, portanto, há, há realmente essa procura de novas tecnologias, novos, novos conhecimentos que as empresas procuram muito nos jovens por uma razão muito simples. Eles saem das, das faculdades, teoricamente, com o, o estado da arte no seu melhor. Portanto, há essa procura por parte das, das empresas. Os jovens podem pensar numa carreira e começar aí uma carreira que depois se pode desenvolver por outras áreas, ou pela mesma área, cada vez mais, de forma mais profunda. Portanto, há realmente um interesse mútuo entre as duas partes. Ok. Só para terminar.
5: Uh, na sua opinião, ser nutricionista é uma profissão de futuro?
3: É. É. Se não fosse assim, eu não tinha sido a única no meu ano, que foi o primeiro em que houve curso de nutrição, eu sou mesmo chamado fóssil vivo, uh, se não fosse assim eu não tinha sido a única a ir para a nutrição, enquanto os meus colegas todos queriam ir para a medicina. E eu tinha notas para continuar em medicina e preferi ser nutricionista. Achei que era uma área que não estava explorada, que tinha muito potencial e que era preciso que tivesse gente com vontade e com, com espírito de iniciativa para fazer coisas. E eu sentia que tinha isso. Uh, continuo a sentir ao fim de 30 e tal anos e, e fico muito satisfeita quando vejo que os nutricionistas têm um futuro e têm, uh, trazem contributos importantes para a sociedade. Portanto, eu acho que sim. Okay. Obrigada. Estamos agora com uma participante que nos vai dar
5: a, a sua opinião acerca deste seminário. Posso apresentar, por favor?
6: Eu sou Ana Torres, tenho 28 anos e sou do no ano de nutrição.
5: Então, qual é o balanço que fazes deste seminário?
6: Acho que foi muito positivo, uh, apesar do primeiro dia não ter sido propriamente uma novidade para mim, porque uh, já tinha umas noções como, como construir um currículo, uh, como me comportar numa entrevista. Um, foi, uh, foi uma mais-valia porque serviu para aprofundar... Uh, alguns, algumas noções que ainda não tínhamos bem uh, consolidadas um, e, e hoje um, uh, acho que é, é muito útil uh, perceber uh, de que forma é que como é que funcionam os concursos uh, a nível nacional, uh, questões práticas que nós vamos ter que saber bem um, como usar no futuro. Uh, e achas que estas iniciativas são importantes e esclarecedoras para o teu futuro profissional? Esse tipo de iniciativas são extremamente importantes, principalmente para as pessoas que que ainda estão a, a fazer o curso e não se calhar não têm uh, bem a noção como, como é que as coisas funcionam um, e, portanto, é sempre bom... Uh, Sabermos um pouco mais, estarmos mais esclarecidos para um dia no futuro.
5: sairmos da profissão e sabermos o que temos de fazer, não é? Basicamente é isso que a gente sim, quer fazer. Precisamente.
6: Uh, e só a última pergunta. Caso a iniciativa se repita, recomendarias? Sim, uh, recomendaria. Uh, sobretudo aos alunos que, que ainda estão nos anos anteriores. Uh, acho que é muito útil para eles também um dia a participarem numa iniciativa deste género.
5: Ok, Ana, obrigada.
6: Estamos agora reunidas com a
5: Cátia Lopes, que é Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição. Então, Cátia, como é que surgiu a ideia de realizar este seminário? A ideia de realizar este seminário surgiu no seguimento das jornadas de empreendedorismo que realizámos no mandato anterior. As jornadas de empreendedorismo eram as formas, eram... Era é um meio, um espaço para mostrarmos aos estudantes uh, as ferramentas que podem utilizar para, para criarem o seu próprio emprego. Neste caso é a empregabilidade, ou seja, temos no mercado de trabalho X oportunidades, qual a forma ou qual a melhor forma de nos posicionarmos de forma a conseguirmos a arranjar o local ou o posto pretendido ou o cargo pretendido. Seguidamente, hum, também porque, como, todo, como nós sabemos, estamos numa, atualmente numa, numa situação de crise socioeconómica e precisamos de ganharmos uh, algum conhecimento de forma a conseguirmos gerir toda esta situação. um, um o mercado de trabalho está cada vez mais difícil para nós uh, estudantes e recém são licenciados, e temos que começar a ponderar qual o melhor caminho a seguir. Foi, foi nesta base, foi com esta ideia que o seminário surgiu. Um, depois, uh, foi o lo à prática, escolher quais são os meus oradores, para falar de um dado tema e com um melhor conhecimento sobre esse tema. Muito bem. E, e como é que foi a adesão? Um, gostei da adesão das pessoas, das pessoas que vieram, mostraram-se bastante interessadas. Poderia ter vindo mais gente, poderia, um, mas um, as minhas perspectivas foram boas para este seminário. Estão a pensar repetir a iniciativa futuramente? Sim e não. Queremos repetir um, a ideia e queremos que os estudantes ganhem maior consciência um, do, do, do mercado de trabalho que hoje em dia enfrentamos e não porque não queremos repetir exatamente os mesmos moldes, da mesma forma. A mensagem será passada em outras atividades, contudo, de formas diferentes, por mais diferentes, para pessoas, com pessoas diferentes. Então, assim, poderíamos trazer algo de novo a acrescentar a este tema. E em relação à ANEM, quais são os projetos que têm em mente? Em relação à ANEM, nós temos muitos projetos em mente. Poderei levantar agora um bocadinho o véu de alguns teus projetos, outros nem tanto, já sabe o segredo é a alma do negócio, um, mas quanto posso-vos dizer que estamos a pensar fazer um congresso, um, ainda uh, neste mandato, onde iremos abordar vários temas de atualidade. Este congresso será mais ou menos né, no mês de novembro não quero arriscar nenhuma data, mas já mais ou menos por essa altura. Uh, também temos outros projetos de mente que envolvem o um, desenvolvimento uh, de, de outras capacidades dos estudantes. Podemos também continuar com as tertúlias que já iniciámos este mandato. Também uh, iremos apostar em política educativa um, e nesta, nesta área queremos continuar a lutar pelo direito dos estudantes, que representamos, neste caso todos os estudantes de Ciências da nutrição, pois para isso é que existe uma associação que junta todos nós e todos nós somos mais fortes numa única só voz e por isso apelo a que todos os estudantes que se tiverem alguma questão relacionada com melhoria de curso, com alguma coisa a nível tanto dentro da faculdade como extra faculdade que tenha a ver direto ou indiretamente com o curso, com a área das ciências da nutrição, está à vontade para, para nos enviar um mail, ligar, qualquer, até facebook se quiserem, qualquer um destes meios para, para expressar a sua opinião. Nós prometemos que o ouviremos e... Consoante a situação, iremos proceder da melhor forma. Também tento, iremos tentar um, que, ainda neste mandato, que um, as próximas um, estudantes de ciências de nutrição fiquem cada vez mais envolvidos com a ANEM, pois um, acho que muitos estudantes de ciências de nutrição ainda não... Ainda, não, ainda não, não se perceberam uh, da importância que, que esta associação tem, pois um, nos nossos encontros, por exemplo, extra uh, encontros, congressos, seminários, um, vocês estão em contacto com, com outros colegas de outras universidades que trazem diferentes experiências, diferentes bagagens, diferentes conhecimentos de vida, uh, pontos de vista, e que ao serem trocados, vão nos enriquecer muito mais e, e, se, e se, por exemplo, imaginem, por exemplo, hoje no seminário, a doutora Ana Paula referiu muito bem que a, a parte de abrir novas portas, imaginem que um colega vosso está a abrir uma, uma nova porta, mas depois deixa, deixa a
6: porta que deixou aberta
5: e por acaso sugere o vosso nome, se eu não vos tivesse conhecido, talvez, num encontro deste que a proporciona, vocês nunca teriam o vosso nome sugerido para, para essa nova oportunidade. Portanto, empenhe-se. Tenham um ouvido atento, porque nós trazemos nós, os nossos meios de comunicação. Sem disparar, diz para, 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 para outras associações, acho que é importantíssimo vocês começarem a ouvir cada vez mais, tanto a ANEN, a, a, a APN, a, a Ordem, porque são, são, são meios que libertam bastante informação, tanto como a EFCNAV, também libertam imensa informação para, para vos ajudar a guiar no vosso rumo, que é a nossa vida enquanto estudantes e futuros profissionais de nutrição. Muito bem, Cátia, obrigada pela participação e parabéns pelo seminário. Damos por encerrada assim a nossa
1: primeira edição especial e rúbrica de O Ondas Foi. Esperamos que tenham gostado tanto como nós. Não é certamente a última vez que nos vamos ver em Abril, pois a equipa do Ondas vai estar presente no congresso da FKNALP a realizar nos dias 10 a 13 de Abril na Reitoria. Uh, esperemos que todas as questões e que todas as dúvidas tenham sido respondidas. Eu sou a Sofia e vemos-nos num próximo programa.
3: Engenharia Rádio As grandes músicas tocam aqui